0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar und mein Name ist Lena Bujak.
1: Don't you know, we're talking about a
0: Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen. Das hat schon vor vielen Jahren der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi begriffen und in die Welt getragen. Ein großer Appell gewiss, manchmal vielleicht sogar zu groß, wie dieser Tage ein Streit zwischen der EU-Kommission und der deutschen Bundesregierung beweist. Es geht um die Gelder des Wiederaufbaufonds zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Deutschland hat in der Vergangenheit immer gern und in großem finanziellen Maße europäische Solidarität bewiesen, so auch in dieser Sache, dies aber auch stets an Bedingungen geknüpft. Wer Geld braucht, der sollte es bekommen, solange er sich dafür reformwillig zeigt. Nun aber, so lautet der Vorwurf aus Brüssel, halte sich Deutschland an seine eigenen Prinzipien nicht. Das einstige Reformvorbild lasse echten Wandel in den letzten Jahren vermissen. Eine Meinung, die unser Berlin-Korrespondent Martin Greive teilt. Im Interview spricht er über die Rüge und ihre Konsequenzen. Geht ausgerechnet Deutschland als einer der größten Geldgeber am Ende leer aus? Ähnlich düster steht es derzeit um den Chemie- und Pharmakonzern Bayer. Mal wieder muss man wohl sagen, die eine Klagewelle wegen des Glyphosat-Skandals ist noch nicht ganz überstanden. Da wollen auch schon die Nächsten vor Gericht ziehen. Diesmal sind es die Investoren, die die Hand aufhalten. Unser Investigativredakteur Volker Vozmeier spricht am Ende der Sendung über die neuen Vorwürfe und deren Erfolgschancen. Kann Bayer einen zweiten Prozessschwung überstehen? Bevor wir in unsere doch recht konfliktlastigen Themen starten, hat mein Kollege aus Frankfurt, Ingo Narrath, zunächst die Infos zum Marktgeschehen für Sie. Ingo, wir erleben ja einen recht unruhigen Börsentag. Liegt das jetzt nur an der Auseinandersetzung von EU und AstraZeneca über die Lieferverzögerung beim Impfstoff?
2: Auch. DAX verliert 2, 2,5 Prozent. Wir hatten uns als Anleger eine rosarote Welt gemalten. Ne? Die Impfstoffe helfen uns aus dem Rezessionssumpf. Bald läuft alles wieder rund wie früher. Und jetzt gibt es Probleme bei der Impfung. Das dauert. Und wir fragen. Vielleicht war der Kursboom doch ein bisschen Wolkenkuckucksheim, schon ein bisschen Euphorie. Wir müssen uns erinnern, seit dem März tief an den Börsen ist der DAX um mehr als 60 Prozent gestiegen. Das macht natürlich anfällig für Enttäuschungen.
0: Dann wird es ja heute Nachmittag außerdem noch Nachrichten aus den USA geben, auf die die Börse sicher reagieren wird. Es kommen nämlich zum Beispiel Zahlen von Tesla.
2: Da kann der Chef glänzen. Ne? Elon Musk ist der Kultinvestor überhaupt. Jetzt auch noch der reichste Mann der Welt mit 188 Milliarden Dollar. 1,88. Keiner personifiziert den Börsenboom so wie er. Die Tesla-Aktie verachtfachte sich im vergangenen Jahr. Dumm nur, dass die Aktie dadurch extrem teuer geworden ist. In drei Worten, teuer, teurer, Tesla. Immerhin, in den letzten Quartalen hat die Firma Gewinne gemacht.
0: Und es geht auch groß weiter, würde ich sagen. Auch Apple kommt heute mit Zahlen. Was gibt es dazu zu sagen?
2: Die kommen auch mit Zahlen nachbörslich. Tim Cook ist als Chef kein so ein Strahlemann wie Elon Musk. Und der Aktienkurs hat sich im vergangenen Jahr nur verdoppelt. Aber die Anleger haben gekauft, die Aktien Nicht, weil die Gewinne stiegen, sondern weil sie sagten, wir kaufen trotzdem der Fantasie wegen. Und die Pandemie hilft dem Apple-Geschäft. Auch die Aktie ist nicht mehr billig. Jetzt können wir durchatmen. Es wäre nach so viel Risikowarnung mal Zeit für was Positives. Und das Positive kommt auch von den Unternehmen. Am Dienstagabend meldete Microsoft seine Zahlen. Die waren gut. Was ist das für die Aktie? Rekordhoch.
0: Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ingo, herzlichen Dank für deine Infos. Ehe wir gleich über den Streit um den EU-Wiederaufbaufonds sprechen, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Wie man in den Wald hineinruft, wer anderen eine Grube gräbt. Es gibt wohl einige vermeintlich pädagogisch wertvolle Sprichwörter, die auf diese Situation passen. Deutschland stellt in Sachen EU-Wiederaufbau vor Bedingungen, an die es sich selbst nicht hält. Und dafür hebt Brüssel nun tadelnd den Zeigefinger. Wenn es zwischen der EU-Kommission und Berlin krieselt, schauen unsere Redakteure natürlich genau hin. Mir zugeschaltet ist deshalb jetzt unser Politikredakteur Martin Kleive. Martin, fangen wir von vorne an. Was hat Brüssel zu beanstanden?
3: Ja, Brüssel ähm, findet den deutschen Reformplan, den Deutschland zur Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds vorgelegt hat, absolut nicht ausreichend. Der Deal war bei Errichtung dieses Fonds Geld gibt es nur, wenn a. nachgewiesen wird, dass das Geld in sinnvolle Projekte fließt und b. wenn man auch eine gewisse Reformbereitschaft zeigt. Und dafür mussten die Länder so eine Art Reformprogramm nach Brüssel schicken. Das hat Deutschland auch getan. Dieses Reformprogramm wurde im vergangenen Dezember verabschiedet vom Bundeskabinett. Die EU-Kommission sagt aber nun, da stehen nicht wirklich Reformen drin, das reicht uns nicht, ihr müsst
0: nachbessern. Man hört ja in diesem Zusammenhang oft auch den Vorwurf, Deutschland käme nicht mehr hinterher befinde sich im Reformstau. Kann man in Deutschland wirklich vom Reformstau sprechen?
3: Ja, auf den ersten Blick klingt das vielleicht etwas komisch, weil Deutschland ja in den vergangenen zehn Jahren eigentlich sehr stark gewachsen ist. Wir hatten einen der längsten Aufschwünge. In der EU gibt es eine Sorge vor der wirtschaftlichen Dominanz Deutschlands. Vor dem Hintergrund mag das erstmal ein wenig seltsam anmuten. Auf der anderen Seite, nicht nur die EU-Kommission kommt zu diesem Urteil, auch viele andere internationale Organisationen, viele Ökonomen. Ich habe auch für die Geschichte mit Ökonomen gesprochen. Clemens Fuß vom IFO-Institut Lars Feld, die haben sehr, sehr harte Urteile gefällt. Clemens Fuß hat zum Beispiel gesagt, Deutschland ist kein Reformvorbild mehr. Lars Feld hat sogar gesagt, die Zeit seit 2013 der Großen Koalition sei keine Zeit der Reform, sondern der Reformation gewesen. Also dass man alte Reformen wieder rückgängig machen äh, wollte und auch gemacht hat. Äh, maßgeblich die SPD, aber unter tatkräftiger Hilfe der Union. Also das sind schon, schon harte Urteile. Also die EU-Kommission ist nicht alleine mit ihrer Kritik.
0: Wahnsinn. Zurück zur EU-Kommission. Von Ihrer Seite heißt es ja auch, es sei nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern auch im Interesse der gesamten EU, die Reformpläne nachzubessern. Wieso das? Kannst du das einmal erklären, bitte?
3: Ja, Deutschland hat als größte Volkswirtschaft und auch wichtigste Volkswirtschaft in Europas ähm, natürlich eine Vorbildfunktion, so argumentiert zumindest die äh, EU. Sie hat in den Gesprächen mit der Bundesregierung klargemacht, ihr seid der Reformbenchmark für andere EU-Staaten. Wenn ihr keine Reform liefert, dann fühlen sich auch andere Staaten nicht daran gebunden, irgendwelche Reformen zu liefern. Und dann passiert genau das, was ihr, liebe Deutschen eigentlich ja nie wolltet. Dann fließt hier ähm, Geld innerhalb Europas aus einem Gemeinschaftstopf ohne irgendwelche großen Gegenlagen. Leistungen zu bringen. Also gerade zum Beispiel die Sorge ist, dass Italien sich zum Beispiel oder andere südeuropäische Länder sich dann hinter Deutschland verschanzen und eben sagen, „War gut, die Deutschen haben ja auch nichts gemacht, warum sollen wir das dann tun? Das ist so das Argument der EU-Kommission, warum gerade Deutschland da in einer ganz besonderen Verantwortung steht.
0: Und diese Rüge, die hat jetzt irgendwie Signalwirkung oder welches Zeichen setzt die EU damit bei den anderen Mitgliedstaaten?
3: Ja, das hat schon, glaube ich, eine gewisse Signalwirkung. Ich glaube, dass es im Rest Europas sehr, sehr genau registriert wird, dass die EU-Kommission ähm ja, ziemlich harte Spieler gerade mit Deutschland spielt, dass man Deutschland darauf ermahnt, eben mehr zu tun. Das dürfte auch in den anderen EU-Staaten sehr, sehr genau beobachtet werden. Und ich glaube auch, der EU-Kommission geht es auch darum, jetzt mal so eine Art Flock einzurammen, weil diese Empfehlungen, also es gibt, es gibt alljährlich halt solche Empfehlungen ab für jedes äh, Mitgliedsland, Reformempfehlungen, die wurden bislang komplett ignoriert. Also gibt es einen schönen Spruch, gelesen, gelacht, gelocht. Ähm, kein Mitgliedsland, auch nicht Deutschland, hat das irgendwie bislang wirklich ernst genommen. Und jetzt sind nun mal diese Auszahlung der Gelder aber genau an diese Reformempfehlung gebunden und jetzt sagt die EU-Kommission natürlich, ja, jetzt haben wir auch mal eine Chance, dass mal diese Papiere gelesen werden und auch davon mal was umgesetzt wird, denn liebe EU-Mitgliedstaaten, ihr wollt es ja so.
0: Genau diese Reformempfehlungen, europäisches Semester nennen die sich ja auch, ähm, was steht da konkret für Deutschland drin? Was für Ratschläge?
3: Ja, diese Ratschläge haben schon ziemlich in sich, muss man sagen. Also ähm, das geht von einer Rentenreform, Bekämpfung der Altersarmut bis zum nachhaltigen Aufstellen des Rentensystems hin über Steuersenkungen, gerade für untere Einkommen, die in Deutschland relativ stark belastet werden, eine Öffnung der freien Berufe, also sowas wie Handwerk, das gibt es ja eine Meisterpflicht, äh, auch Architekten, andere Berufe. Also diese Sammlung an, an Reformvorschlägen der EU-Kommission hat es schon in sich. Also wenn man das umsetzen würde, wäre das quasi eine Art zweite Agenda-Reform. Ähm, das ist schon anspruchsvoll.
0: Das, was die EU sich vorstellt, das ist ja nun mal das eine. Welche Reformen stehen denn bei Deutschland auf dem Plan? Welche Reformen, die der EU offensichtlich nicht reichen?
3: Sehr wenige eigentlich. Also im Prinzip von, den, von diesen maßgeblichen Reformen, die die EU-Kommission gefordert hat, steht eigentlich nichts in diesem Reformplan. Da steht eher so wirklich kleine Dinger drin, die eigentlich aus meiner Sicht, das kann man darüber ein bisschen streiten, aber eher Subventionen sind, also Förderung von Wasserstofftechnologie, von energetischem Bauen, solche Dinge, wie man Holz super gut einsetzt im, im Bauen. Also, es sind wirklich auch teilweise kleinere Projekte, wo man auch ein bisschen schmunzeln muss, man hart gesagt. Wenn man sich das so in Gänze durchliest, diese 45 Seiten, diesen deutschen Reformplan, dann kann man schon zu, auch relativ schnell zu dem Schluss kommen, dass das vielleicht jetzt kein, kein großer Reformwurf ist.
0: Nun möchte man ja. Eigentlich irgendwo unterstellen, sowohl die Entscheider in Brüssel als auch die in Berlin, die hätten alle Ahnung von dem, was sie tun und eigentlich sollten die ja auch alle relativ ähnliche Wertvorstellungen haben. Da frage ich mich, wie können die Reformpläne da so auseinanderdriften?
3: Ja, ich kann mir das schon so erklären, also man muss natürlich sehen, die EU-Kommission, wie auch wir Journalisten oder auch Ökonomen können natürlich einfach mal Reform fordern. Das ist jetzt erstmal leicht, wir können die Forderungen aufstellen. Die Umsetzung, also die Politik dann da auch danach zu machen, das ist natürlich deutlich schwieriger, dafür muss man immer Mehrheiten finden. Und ähm, ja, das ist natürlich als Bundesregierung nicht so einfach. Ähm, man steht ja auch wirtschaftlich insgesamt gut da momentan. Man zerrt ja auch ein bisschen von den Reformen der Vergangenheit und auch von der Stärke der deutschen Wirtschaft, die sich ja sehr frühzeitig international sehr gut aufgestellt hat in der Zeit in der Globalisierung. Und dann steht man natürlich als Politik und als Bundesregierung auch nicht so unter Druck, jetzt die gewaltigen Reformen zu machen. Reformen, das lehrt so ein bisschen die Vergangenheit. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für Europa werden in Krisenzeiten gemacht. Also die Agenda Reform unter Gerhard Schröder kam ja auch dadurch zustande unter dem Druck, dass damals die Arbeitslosigkeit bei 5 Millionen stand. Und auch Europa hat ja Reformen erst dann geschafft, als die Euro-Krise war. Es ist natürlich immer schwierig, in guten Zeiten schmerzhafte Reformen zu machen oder zumindest Reformen, die einigen erstmal mal wehtun. Davon hat die Bundesregierung halt nur in Gänze komplett abgesehen. Und ich glaube, das muss man der Großen Koalition auch seit 2013 vorwerfen, dass sie halt wirklich so gut wie keine große Reform, vielleicht mit Ausnahme des Kohleausstiegs, wirklich angeschoben hat.
0: Jetzt ist ja im September... Ähm Mal gucken, wie es weitergeht mit den Bundestagswahlen. Was heißt der Streit für die Landtagswahlen? Stehen ja auch an für die Landtagswahlen und für die Bundestagswahlen.
3: Also ich glaube noch, dass man diesen Streit aufgelöst kriegt. Bis Ende April hat die Bundesregierung Zeit, einen finalen Reformplan bei der EU-Kommission einzureichen. Also der, der jetzt eingereicht wurde, das war quasi der erste Entwurf. Und jetzt hat man bis Ende April Zeit, eben diese Nachbesserungen zu machen, die EU-Kommission drängt ja auch darauf, in ihren Empfehlungen, dass man eben, wie ich eben schon angesprochen habe, diesen öffentlichen Investitionsstau auflöst. Und genau daran will sich die Bundesregierung jetzt auch machen. Die Beamten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz entwickeln da gerade so eine Art Masterplan dafür, wie man eben diese Bottlenecks bei den Investitionsmitteln, die da nicht abfließen, auflösen kann. Und ich glaube, damit versucht dann die Bundesregierung, die EU-Kommission ja zu besänftigen, sodass man da am Ende wahrscheinlich doch auch zu einer Einigung kommen wird, aber natürlich wirft das jetzt kein, kein grandioses Licht auf die Bundesregierung, wenn die EU-Kommission ihr einen gewissen Reformstau bescheinigt. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt einen wahnsinnig großen Einfluss hat auf die Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz vor allen Dingen. Ich glaube, da stehen dann doch vor allem eher die Personen im Vordergrund, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz Malu Dreier oder in, in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann.
0: Das sind doch relativ gute Aussichten. Du glaubst also, es ist relativ wahrscheinlich, dass es ein Übereinkommen zwischen Brüssel und Berlin geben wird. Nehmen wir mal an, dass es doch anders kommt und es gibt kein Übereinkommen. Was heißt denn das dann? Also Deutschland stehen ja 25 Milliarden der 750 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftstopf zu. Wenn es kein Übereinkommen gibt, kriegen wir das Geld dann nicht?
3: Das wäre im Endeffekt die harte Konsequenz. Ja, Also wenn man sich wirklich so zerstreiten sollte, was ich aber wie gesagt nicht glaube, dann wären diese 25 Milliarden, dann würden die nicht fließen. Das wäre natürlich ein starkes Stück, also dass sich die EU-Kommission mit dem wichtigsten oder größten Mitgliedsland der, äh, so anlegt, kann ich mir nicht vorstellen. Und auch die Bundesregierung kann da ja kein Interesse daran haben. Wobei es da eher um die Symbolkraft geht als um das Geld. Also es wäre für Deutschland natürlich hochnot peinlich, wenn man, wenn man da die Gelder nicht ausgezahlt kriegt. Die 25 Milliarden Euro wären ehrlich gesagt locker zu verschmerzen. Ähm, das Geld kann man sich auch an den Kapitalmärkten leihen, sogar zu negativen Zinsen. Da würde Deutschland sogar noch mit Geld verdienen.
0: Du hast gerade schon Signalwirkung gesagt. Was glaubst du, ähm, war dieser Streit jetzt ein Spiegel, den man der deutschen Regierung vorgehalten hat? Also wird sich hierzulande durch diese Lüge was ändern, was die Reformbereitschaft angeht vielleicht?
3: Ich würde es hoffen. Also es war auf jeden Fall ein Spiegel. Ich glaube, ähm, ja, also einige sind auch ein bisschen erschrocken. Ist noch mein Eindruck in Berlin. Auch morgen wird das im Bundestag im Haushaltsausschuss jetzt sogar ein Thema sein. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob sich dann die Parteien dazu durchringen können, im Wahlkampf, in ihren Wahlprogrammen und auch dann die neue Bundesregierung nach der Wahl im September, da wirklich mehr Reformen anzugehen. Es hapert ja in vielen Bereichen, auch im Bereich der Digitalisierung, wie wir ja gerade schmerzlich in der Corona-Krise erfahren müssen. Es gibt also wirklich viel zu tun und ich würde mir wünschen, dass die Politik das macht. Ich glaube, in manchen Bereichen ist auch der Druck inzwischen deutlich hoch, also gerade im Bereich Digitalisierung und digitale Bildung da, Merkt man denn wirklich gerade die extrem hohe Unzufriedenheit? Von daher glaube ich da schon, dass auch was passieren wird. Aber ob da wirklich jetzt die großen Reformen nach den, nach den nächsten Wahlen kommen, ich glaube, das müssen wir mal abwarten, auch welche Konstellation an Koalition sich da zusammenfindet.
0: Ja, Martin, ich glaube, du hältst uns auf dem Laufenden. Herzlichen Dank erstmal. Vielen Dank euch. Es ist gerade ein halbes Jahr her, dass Bayer rund 11 Milliarden Euro bezahlt hat, um tausende Klagen wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup beizulegen. Weit gefehlt, wer geglaubt hat, damit wäre alles wieder gut. Jetzt nämlich verlangen die nächsten Kläger Schadensersatz. Und zwar die Investoren. Mit dem Fall vertraut ist mein Kollege Volker vozmeier Volker, was genau beklagen die Investoren denn?
1: Ja, also die, die Kläger werfen Bayer vor, den Kapitalmarkt nicht rechtzeitig über die rechtlichen Risiken aufgeklärt zu haben, die mit den Glyphosat-Klagen verbunden sind. Das ist natürlich sehr teuer gewesen und ähm, die Investoren und die Aktionäre, die da jetzt klagen, die sagen halt, Bayer hätte das antizipieren müssen und Bayer hätte den Kapitalmarkt darüber aufklären müssen. Also entweder im Rahmen der Pflichten, Ad-Hoc-Pflichten nennt man das, oder auch in Ihren Jahresberichten. Also das ist nicht passiert und deshalb sagen Sie, wir hätten die Bayer-Aktie vielleicht gar nicht gekauft und ähm, es ist ja zu einem erheblichen Kursrutsch gekommen und deshalb ist uns ein Schaden erlitten, der sonst hätte Bayer informiert, uns nicht entstanden wäre.
0: Ja, verstehe. Du und der Kollege Bert Frenthoff, ihr habt natürlich auch darüber geschrieben, ihr sprecht auch hier von einer drohenden Klagewelle. Welche Dimensionen könnte das denn diesmal annehmen?
1: Durchaus beträchtlich, weil im Moment sind es zwei Klagen, die anhängig sind am Landgericht Köln. Es gibt eine Klage eines US-Investors, Kingstown. Das hat noch eine relativ überschaubare Dimension. Da geht es um ein Streitpferd von 37 Millionen Euro. Daneben gibt es aber noch eine Klage eines britischen Investors. Die wird geführt von dem bekannten Anlegeranwalt Andreas Tilb. Und Andreas Tilb ist auch durch andere Fälle schon bekannt geworden. Der macht zum Beispiel die Musterklagen in der Telekom-Sache oder auch jetzt gegen VW. Und er hat erklärt, dass er schon potenzielle Ansprüche mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro gesammelt hat. Und TEP wird auch versuchen, aus diesen Klagen ein Musterverfahren zu machen nach dem kap -Muck. Und das dürfte auf jeden Fall noch für reichlich Furore sorgen, weil, wie gesagt, er hat äh, potenzielle Ansprüche von 1,5 Milliarden Euro, viele institutionelle Investoren, die sich bei ihm gemeldet haben, aber auch viele private Investoren.
0: Das ist natürlich alles nur die eine Seite. Bayer behauptet wiederum, pflichtbewusst und regelkonform gehandelt zu haben. Was sagst du dazu?
1: Ja, in der Tat. Bayer weist diese Ansprüche zurück und sagt, dass sie rechtlich einwandfrei gehandelt haben. Die haben auch natürlich entsprechende Anwälte und Professoren beauftragt, das zu begutachten. Und die Gut, auch da von der Bayer-Seite sind zu dem Ergebnis gekommen, dass alles im Rahmen der Corporate Government Rule korrekt gelaufen ist und ähm, dass man halt nicht darüber hätte informieren müssen.
0: Wenn man jetzt beide Seiten mal zusammennimmt, wie aussichtsreich sind diese Klagen also?
1: Das ist schwer zu prognostizieren. Also ich gehe mal davon aus, dass uns jetzt ein Rechtsstreit bevorsteht, der viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Das, das sieht man auch an anderen Fällen. Zum Beispiel VW, fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals sind diese Dinge immer noch nicht geklärt. Und ich denke mal, dass die Kläger sich so leicht nicht werden abschütteln lassen. Und ähm, ja, das, das dauert erstmal. Also erstmal müssen die Gerichte darüber entscheiden, ob so ein Musterverfahren zulässig ist und dann äh, wird es natürlich viele Verhandlungen geben und ähm, ich denke mal, wenn das dann in der ersten Instanz irgendwann entschieden wird, dann ähm, wird sicher die unterlegene Partei versuchen, in die nächste Instanz zu gehen und deshalb gehe ich davon aus, dass es viele Jahre dauern wird, bis diese rechtliche Auseinandersetzung entschieden ist.
0: Wie sieht's denn aus, wenn wir mal auf die Börse gucken? Also ich kann mir vorstellen, dass die neuen Prozesse auch der Aktie von Bayer wieder ordentlich zusetzen dürften, oder?
1: Ja, das, das hält sich im Moment in Grenzen, ähm, weil wir wie gesagt halt sehr früh sind. Also man kann es halt nicht richtig prognostizieren. Ähm, klar, ne? also wenn das letztendlich dazu führt, dass da potenziell noch ähm, zusätzliche Lasten auf Bayer zukommen, die durchaus äh, in signifikanter Höhe sein könnten dann wird das die die Aktie belasten, aber ähm, Stand jetzt ähm, kann man das noch nicht so richtig sagen. Ne? Also Fakt ist jedenfalls, dass die Bayer-Aktie nach dem Kauf von Monsanto rund 40 Prozent verloren hat und das hängt natürlich sehr stark auch mit den Glyphosat-Klagen in den USA zusammen. Da sind ja noch 125.000 äh, entsprechende Klagen anhängig und diese Klagewelle, die ist auch längst noch nicht abgearbeitet, Bayer versucht das zwar, hat ein Vergleichsangebot in den USA auch schon unterbreitet, ähm, konnte damit aber bis jetzt noch keinen abschließenden Erfolg erzielen. Also das bleibt noch eine spannende Angelegenheit und das dürfte auch noch weiterhin die Bayer-Aktie zumindest stressen.
0: Du sagst es selbst schon, die erste Welle ist noch nicht ganz überstanden, da kommt auch schon die zweite was meinst du, kann Bayer eine zweite Klagewelle überstehen?
1: Ja, das, das denke ich schon. Ne? Also, wenn man jetzt, ähm, ja, also bisher hat hier diese Auseinandersetzung ähm, rund 10 Milliarden Euro gekostet. Da können natürlich noch ein paar Milliarden dazukommen. Man kann das nicht genau sagen. Aber ich denke trotzdem, dass ähm, Bayer die Substanz haben wird, diese Krise zu überstehen.
0: Ja, Volker, dann danke ich dir soweit erstmal für deine Einschätzungen und deine Infos. Sehr gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ein Dank geht an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Möchten Sie, liebe Zuhörer, noch was loswerden? Feedback oder Themenwünsche zum Beispiel? dann können Sie uns gern schreiben und zwar an today@handelsblatt.com wir freuen uns auf ihre Nachricht bis dahin aber erstmal alles gute und anlässlich des corona jahrestags bleiben sie gesund